0: Lebenshilfe bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme. Und dazu begrüßt sie an diesem Faschingsdienstag ganz herzlich an Engert. Heute mit einem ja kardinalen Thema, wenn junge Leute sich von der Kirche verabschieden. Was können Eltern tun? Das Schlimmste, was Eltern passieren kann, das ist, wenn sie eines ihrer Kinder durch eine schwere Krankheit oder einen tragischen Unfall verlieren. »Vielleicht ist das äh, für katholische Eltern das Zweitschlimmste, was ihnen heute häufig passiert, dass eines ihrer Kinder den Glauben verliert, der Kirche den Rücken kehrt. Und nicht selten sind Eltern und auch Großeltern dann sehr entmutigt, verzweifelt und hilflos. Sie fühlen sich schuldig und meinen, nicht genug getan zu haben.« gegen diese Mutlosigkeit hat der amerikanische christliche Bestsellerautor Brandon Vogt ein Buch geschrieben und er beschäftigt sich seit Jahren mit genau diesem Thema, wie man Kinder wieder zurück in die katholische Kirche führen kann. Und Brandon Vogt er arbeitet auch für den bekannten US-Medienbischof Robert Barron als Leiter seines Word-on-Fire-Instituts. Und genau, dieser Autor, der sagt nun, er macht vor allem diesen Eltern Mut und sagt, Gott wird ihr Kind nie aufgeben. Und gehen sie das Problem mit einer klaren Strategie an. Heißt zuallererst, das Band der Liebe zum verlorenen Kind wieder herstellen. Dann kann Ihr Kind zurück nach Hause kommen und auch zurück in die Kirche. So mal die Kernaussage von Brandon Vogt. Und heute freue ich mich, dass wir im Gespräch sind mit dem Übersetzer dieses Buches, Dr. Benedikt Michael, zugeschaltet aus St. Pölten. Einen wunderschönen guten Morgen an
1: Sie. Ein herzliches Grüß Gott zurück ähm, nach Deutschland hier aus dem sonnigen St. Pölten.
0: Das ist schon mal wunderbar. Sie sind promovierter Theologe, Politologe, Religionsphilosoph. Sie arbeiten als Schulamtsleiter in der Diözese St. Pölten. Wichtig ist aber vielleicht auch, Sie sind Gründer der Benediktakademie und es geht Ihnen dabei auch um Neuevangelisierung. Sie sind selber Vater von fünf Kindern, also Sie wissen auch selber, was es mit diesem Thema auf sich hat. Und vielleicht mal, ähm, wenn wir das jetzt fährt von hinten aufzäumen, warum sollten denn jetzt Eltern, die vielleicht bisher schon alles probiert haben und echt verzweifelt sind, warum sollten sie sich jetzt diese Sendung unbedingt anhören? Denn wir können uns wahrscheinlich alle ähm, denken, das kann kein Patent Patentrezept geben mit Erfolgsgarantie, so nach dem Motto, okay, ihr wendet eine Strategie an, ändert so ein bisschen die Haltung und dann wird am Ende des Ergebnisses rauskommen, eure Kinder kommen zurück in die Kirche. Ist es so? Was können Sie jetzt schon an dieser Stelle, ganz am Anfang der Sendung, Eltern mitgeben, was Sie vielleicht, wie Sie vielleicht nach einer Stunde hier doch ein bisschen verändert auf die Sache dann schauen werden?
1: Ja, wie Sie richtig sagen, wenn Sie ein Patentrezept erwarten, dann werde ich Sie enttäuschen. Ähm, das wird so nicht äh, möglich sein. Warum? Weil jede Geschichte einzigartig ist. Papst ähm, Benedikt wurde ja einmal gefragt, wie viele Wege es zu Gott gibt. Und er hat darauf geantwortet, so viele, wie es Menschen gibt. Und ähm, ich finde das ja auch das Faszinierende, wir hören das ja auch wie, immer wieder gerne auch in Glaubenszeugnissen, welchen Weg Menschen gegangen sind um zum Glauben zu finden und das macht ja auch das, das, ist ja auch irgendwie spannend, ja, diese Vielfalt zu erleben, wie Gott da mit jedem einzelnen Menschen eine unverwechselbare Geschichte ähm, eingeht und, und, und wie er uns führt und uns selber auch auf diesem Glaubensweg begleitet. Und ich glaube, da müssen wir auch zuallererst einmal in unser eigenes Leben schauen und uns selber die Frage stellen, wie hat Gott uns denn in diesem Leben geführt, wie hat er selber uns, ähm, ja, sich offenbart, wie haben wir seine Liebe erkannt und ähm, ja, welche Schritte, welche Phasen sind wir auch durchgegangen, um auf diesem Weg voranzukommen? Was Sie motivieren könnte, heute wirklich zuzuhören, ist, dass wir, wenn uns unsere Kinder, unsere Enkelkinder ein Anliegen sind, ähm, dann, dann brauchen wir immer wieder auch die gegenseitige Ermutigung. Warum? Weil es oft auch ein langer Weg ist. Also es, ist, ähm, es gibt hier keine schnellen Lösungen, dass man einfach den Schalter umlegt und plötzlich ist alles wieder gut. Man braucht auch eine gewisse Geduld. Ja, auch das können wir aus der Kirchengeschichte sehr gut ablesen, wenn wir hier an die heilige Monika, die Mutter vom heiligen Augustinus denken, die sehr lange ähm, um die Bekehrung ihres Mannes, aber auch ihres Sohnes Augustinus gerungen hat, gebetet hat, gefleht hat, geweint hat, so dass eben ein Bischof Ambrosius zu ihr gesagt hat, ein Kind zu vieler Tränen kann nicht verloren gehen. Das heißt, wenn Sie in der Situation sind, werden Sie das kennen. Das ist etwas, was Sie persönlich sehr mitnimmt, was sehr viele Emotionen auch in Ihnen auslöst. Und daher ist es gut, auch darüber nachzudenken, vielleicht auch vielleicht auch mal eine andere Sichtweise auch zu hören, vielleicht den einen oder anderen Tipp doch zu bekommen, ermutigt zu werden, dran zu bleiben und gleichzeitig auf das, auf das Timing Gottes zu vertrauen, dass er weiß, wann ist die richtige Zeit, wann ist der nächste Schritt dran, und, und, und wie kann das gelingen? Denn eines, glaube ich, müssen wir von Anfang an klarstellen, Gott möchte, dass ihre Kinder, dass ihre Enkelkinder gerettet werden. Das ist die feste Grundüberzeugung, die wir haben, dass Gott niemanden aufgibt. Es gibt keinen hoffnungslosen Fall für Gott. Und so schwierig das vielleicht aus menschlicher Sicht erscheinen mag, für Gott ist nichts unmöglich, auch in diesem Bereich. Und das ist, glaube ich, die große Ermutigung, die die ich hoffe, auch, auch in dieser Sendung äh, ihnen mitgeben zu können oder nochmal neu anstoßen zu können.
0: Ja, ein schweres Thema, ein Thema, was natürlich wirklich auch ernst ist, aber ähm, ich glaube, man muss immer ein bisschen auch Abstand äh, mit hineinbekommen und ähm, vielleicht auch ein bisschen Humor. Und da heute Faschingsdienstag ist, habe ich da einen ganz passenden Witz ähm, dazu gefunden. Ein Journalist befragt einen Jugendbischof, wie würden Sie vielleicht auf positive Weise die Situation der Kirche auf Jugendliche und junge Erwachsene beschreiben? Der Bischof antwortet, nun sagen wir es mal so, wir haben da einen fortlaufenden Erfolg. Ähm, Herr Michael, wie ist das mit diesem fortlaufenden Erfolg der Kirche? Ist Es wichtig, Kinder und Jugendliche zu verstehen, warum sie denn von der Kirche fortlaufen.
1: Also, ähm, natürlich ist das wichtig, das zu verstehen. Ähm, denn ich glaube, der, der erste Fehler, den man machen könnte, wäre äh, pauschal zu meinen, Ah, du gehst nicht mehr in die Kirche, also ist dir alles nicht mehr wichtig. Der gesamte Glaube, all das, was in der Kindheit oder in der Familie bis jetzt gelebt wurde. Ähm, es ist gut hinzuschauen, was ist denn jetzt der Knackpunkt? Worum geht es wirklich? Ähm, und das ist, das ist dann eine Hilfe, ähm, um dann konkret auch darauf antworten zu können. Aber das ist, wie gesagt, nur ein Puzzlestein in diesem ganzen äh, Universum. Denn es geht letztlich, Erfolg ist natürlich eine sehr schwierige Kategorie und es geht auch nicht um die Frage rettet die Statistik. Ähm, das ist ja nie, ist ja kein Bibelzitat, rettet die Statistik, sondern es geht immer um den einzelnen Menschen. Es geht immer darum, ähm, mich dem Nächsten zuzuwenden ähm, und ihm diese Liebe Gottes zu vermitteln. Das ist die die, die grundsätzliche christliche Haltung, dass es nicht darum geht, irgendwo einen Erfolg zu haben, sondern der, der Liebe entsprechend zu antworten und aus dieser Liebe heraus äh, die Schritte zu setzen. Ähm, und da muss man natürlich sich auch kritisch fragen, ja, bin ich deswegen gekränkt, weil mein Kind nicht mehr in die Kirche geht, weil ich mir denke, wie stehe ich dann vor den anderen da? Dann würde ich sagen, da müssen wir nochmal an unserer Motivation nochmal arbeiten, auch nochmal unsere Motive vielleicht läutern. Ähm, sondern die, der, der Punkt ist doch der, dass unsere Kinder und Jugendlichen erfahren sollen, wie sehr Gott sie liebt, dass sie in diese Freude hineinkommen, die daraus entsteht, dass wir trotz unserer Schuld und vor aller Leistung geliebt sind. Also, dass es diesen Heilsplan Gottes gibt ähm, für jeden einzelnen Menschen und ganz konkret für, diesen, für diese Person, die wir da im Auge haben und hoffentlich auch, äh, die uns nicht nur im Magen liegt, sondern auch am Herzen liegt, wie wir, wie, es, wie wir es da gelingen können, ähm, da neu dieses Feuer des Glaubens zu entfachen und ähm, ja diesen, diesen Weg, sagen wir es mal so, der Jüngerschaft wieder neu zu starten, auch im Leben dieses jungen Menschen.
0: Das sagt ähm, Benedikt Michael. Er ist Schulamtsleiter in der Diözese St. Pölten, hat die Benedikt Akademie auch zur Neuevangelisierung mitgegründet und vor allem Verheiratet ist er und fünf Kinder hat er auch selber und hat das Buch Return, How to Draw Your Child Back to the Church von Brandon Vogt übersetzt, also für den deutschsprachigen Raum verfügbar gemacht und spricht heute hier in der Lebenshilfe darüber. Herr Michael, warum haben Sie das Buch übersetzt? Wo haben sie denn auch diese ganz konkrete Not verspürt, die Eltern und auch Großeltern oft haben, die mit ansehen müssen, wie sie vielleicht sich alle Mühe gegeben haben, wie sie ihre Kinder im Glauben erzogen haben und die sich dann ja im Zuge auch des Erwachsenenwerdens langsam einfach von der Kirche äh, abwenden?
1: Also meine Kinder sind im Alter von 14 Jahren bis ein Jahr. Also ähm, noch nicht ganz in dem Alter, um, um, um das es hier dann vor allem geht, ähm, dass meine, meine Erfahrung war, ähm, ich durfte ein Jahr bei Radio Maria Österreich arbeiten und dort das Abendgebet auch immer wieder begleiten. Und dieses Gebetsanliegen ähm, für die eigenen Kinder zu beten, für die Enkelkinder zu beten, dass sie wieder den Glauben entdecken, dass sie ähm, den, den Schatz der Eucharistie in ihr Leben aufnehmen, ähm, das war einfach ein bleibendes Motiv, das da war. Und in meiner weiteren beruflichen Tätigkeit war ich dann äh, Geschäftsführer der Koordinierungsstelle Jakob, das ist eine Einrichtung der österreichischen Bischofskonferenz, die sich so mit neuen Bewegungen, neuen Aufbrüchen in der katholischen Kirche beschäftigt. Und da war es meine Aufgabe, so ein bisschen zu schauen, was tut sich denn da auch weltweit ähm, und und habe eben hier ähm, dieses Buch von Brandon Fogt entdeckt und gelesen und gewusst, ah, das ist wirklich etwas, das könnte uns auch im deutschsprachigen Raum helfen, hier mit einem neuen Feuer, auch, auch, auch genau in diesem Sinne der Neuevangelisierung, an dieses Thema heranzugehen, weil Evangelisierung ja nicht etwas ist, was man einfach man schreibt ein Buch und dann glauben plötzlich alle, sondern das hat immer einen sehr persönlichen Aspekt dabei. Es geht darum, dass Menschen erfahren können, wie jemand seinen Glauben hoffentlich auf sehr glaubwürdige Art und Weise lebt und ähm, ja, irgendwie vermittelt wird, diese Person hat irgendetwas, das hätte ich auch gern, ja, da ist so eine Freude, da ist ein Friede da, da, da ist eine Klarheit da, da, da ist ein Trost da. Also, da werden Menschen dann neugierig, ähm, um sich darauf einzulassen. Und, ähm, genau. und, und, und das, denke ich, ist etwas, was wir, was wir noch mehr verstärken müssen, gerade im deutschsprachigen Raum. Ziskus wird da ja nicht müde, dieses Thema ähm, auch auf, auf, auf die Tagesordnung zu setzen. Das ist ihm ganz wichtig, dass wir selber beginnen, ähm, wieder neu über unseren Glauben zu reden. Und wenn wir ganz ehrlich sind, das ist jetzt nicht so leicht. Ja. Also wir reden lieber über andere Tabuthemen in unserer Gesellschaft, als die Frage, woran glauben wir, was ist der Grund meiner Hoffnung, und warum bin ich davon überzeugt, dass es diesen Gott gibt und, und dass, es, dass Jesus Christus auferstanden ist und dass er der Grund meiner Hoffnung ist, auf den ich mein Leben setze.
0: Hm. Ja, wir sprechen heute über ein heißes Eisen, über das Thema, wenn junge Leute sich von der Kirche verabschieden, was können Eltern tun? Dr. Benedikt Michael ist uns zugeschaltet aus Österreich und er hat das Buch Return von Brandon Vogt aus den USA übersetzt. Wie kann ich mein Kind wieder zurück in die Kirche führen? Ähm, ähm, Edition Missio im B&B &B Verlag erschienen. In Zusammenarbeit mit Missio haben sie das übersetzt und herausgegeben und verfügbar gemacht. Um, Herr Michael, uns würde natürlich jetzt interessieren, wie kann ganz konkret dieser Plan denn aussehen? Wie geht das los? Jetzt können wir das ganze, die ganze Strategie heute in dieser Stunde nicht entfalten, aber auf jeden Fall mal einen Einblick geben, was ganz wichtig wäre.
1: Ich, ich denke, dass es mal grundsätzlich drei Bereiche braucht und so ist auch das Buch auf, aufgebaut das erste ist einmal, äh, überhaupt das Problem zu verstehen. Ja? Warum gehen äh, Menschen weg? Warum, warum äh, wird die Kirche verlassen? Ähm, und wohin gehen sie? Und auch welche falschen Annahmen trifft man vielleicht, die, die hinderlich darin sind, da weiter voranzuschreiten? Der zweite Teil ist dann zu schauen, wie, wie kann dieser Plan ganz konkret ausschauen, dass man eben nicht... Mh, ja, man versucht vielleicht das eine oder das andere, aber die, die, die Stärke dieses Buches ist es, dass es hier ein, ein großes Universum entfaltet an den verschiedenen Bereichen, wo man, an den verschiedenen Stellschrauben, wo man vielleicht etwas weiter voranbringen könnte. Und das Dritte ist dann nochmal zu schauen, welche Einwände kommen denn da von unseren Kindern und Jugendlichen. Das sind einerseits persönliche Einwände, das sind moralische Einwände, aber auch theologische Einwände die vorgebracht werden oder die, die hinderlich sind für diesen Weg zurück in die Kirche oder sagen wir es nochmal deutlicher, zurück in diese vertrauensvolle Gottesbeziehung. Nein. Beim Plan selber, bei diesem zweiten Teil, ist ähm, der Punkt, dass wir verschiedene Bereiche gemeinsam anschauen. Und ich glaube, das ist, das ist die Stärke auch dieses Buches, dass es nicht nur zum Beispiel auf den geistlichen Aspekt sich beschränkt der ist wichtig und zentral. Ja, also reden wir hier von Beten, von Fasten, von Opfern. Das sind ganz konkrete Dinge, die wir tun können. Jetzt kommt ja die Fastenzeit, eine gute Gelegenheit zu sagen, okay, an bestimmten Tagen werde ich in dieser Fastenzeit fasten und ich, ich opfere dieses Fasten für mein Kind, für mein Enkelkind ganz besonders auf. Ich nehme mir vor, eine bestimmte Novene zu beten. Ja, es gibt im englischen Bereich sogar eine eigene Homepage, die heißt pray more novenas, also auf Deutsch bete mehr Novenen. Die haben wir leider nicht auf Deutsch, aber Novenen sind natürlich auch eine, eine gute Möglichkeit, ein, ein konkretes Anliegen ähm, da ins Gebet mit hineinzunehmen. Ähm, also dieser geistliche Aspekt ähm, ist eine ganz wichtige und zentrale Säule, ähm, weil letztlich ähm, der Glaube immer auch ein Geschenk äh, ist und nichts etwas, was man sich irgendwie erarbeiten kann, ja, sondern es ist irgendwie die zur erbittenden Antwort der Liebe, wie mein Philosophie Professor Jörg Splett das immer so schön gesagt hat. Ähm, das Zweite ist, ähm, selber ähm, nachzudenken, ähm, was brauche ich denn eigentlich, um ein gutes Glaubensgespräch mit meinem Kind führen zu können. Und es kann sein, dass wir drauf kommen, wir wissen eigentlich recht wenig. Ja? Und das natürlich Radio Horeb, eine, eine ideale Möglichkeit, um da sich selber besser auszurüsten, aber natürlich auch so Dinge wie die Bibel zu lesen, ähm, den Katechismus zu kennen, gute katholische Bücher zu lesen, gerade auch dann, wenn wir schon ungefähr wissen, welche Themen es vielleicht gehen könnte, sich da ein wenig zu vertiefen ähm, und, und da hineinzufinden. Und wichtig ist ja bei diesen Themen, es geht ja nicht darum, dann in der Diskussion Recht zu haben, ähm, sondern hier einfach Antworten anbieten zu können, ja, um etwas zu ermöglichen. Ich habe das selber eine sehr, um, für mich immer wieder peinliche Geschichte, aber ich erzähle sie, weil sie, weil sie für mich so vieles verdeutlicht. Ja. Damals eben, als ich so Mission kennengelernt habe, war also damals, gerade zum Jahreswechsel 1999, 2000, durfte ich in Rom bei der Gemeinschaft Emanuel bei so einer Straßen Mission mitmachen, weil wir in unserer Pfarre dann eben nachher so eine Missionsaktivität gemacht haben in Wien und ähm, ja, und da bin ich dann auf einem auf ein deutschsprachiges Ehepaar gestoßen und, und äh, der Mann hat dann sehr stark mit mir zu diskutieren begonnen und hat ihm erklärt, warum das alles nicht möglich ist, weil Immanuel Kant hat gesagt, das geht so nicht. Und ich damals als junger Philosophiestudent hatte gerade ein Immanuel-Kant-Seminar Tus und war gut gebrieft zu dem Thema und konnte ihn da argumentativ total auseinandernehmen, bis hin zu der Frage, wo ich, weil er dann so komisch argumentiert und gesagt hat, haben Sie es überhaupt gelesen? Ja, und da musste er zugeben, nein. Und das heißt, ich habe ihn argumentativ völlig zerlegt, ich war völlig im Recht, und er ist trotzdem nicht gläubig geworden. Ja, und das, das ist genau der Punkt. Ja, es geht nicht darum, dass wir Leute intellektuell niederringen, sodass sie am Ende sagen, okay, Christentum stimmt, ja, sondern es geht darum, dass wir die Person, Wertschätzen. Und das war mein großer Fehler damals. Und ich erzähle Ihnen vielleicht, damit andere diesen Fehler nicht begehen. In diesem ersten Eifer eines missionarischen Gesprächs, da Leute in die, Enge, in die Enge zu treiben, statt sie in die, in die Weite des Christlichen Schaumens zu führen. Daher ist es auch wichtig, was überzeugt Menschen heutzutage? Und da hat schon Papst Paul VI. in Evangelien nunziandi sehr weise gesagt, die Welt heute braucht nicht so sehr Lehrer, als sie Zeugen braucht. Und das ist dann wieder die, die Rückfrage an uns selber, wie sieht meine Geschichte mit Gott aus? Weiß ich, dass welchen Weg er mit mir bis jetzt gegangen ist? Kann ich etwas darüber erzählen, welche Bedeutung Gott in meinem Leben hat? Und ähm, in der eigenen Familie ist das natürlich so, die, die kennen sie ja ganz genau. Also da, da kennen sie keine großen, frommen, Ausschmückungen machen, wenn das nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Ja, also ähm, da geht es wirklich darum, dass wir wirklich sehr stark an unserer Glaubwürdigkeit arbeiten, ähm, dass wir hier unsere unseren Geschichten nicht in Kritik auftragen, wo es nichts dick aufzutragen gibt, ja, sondern auch, auch in all, all der Erbärmlichkeit auch manchmal in unserer eigenen Gottesbeziehung, ähm, die auch zu, zur Sprache bringen zu können, ja, und darüber nachzudenken und vielleicht eben auch ermutigt zu werden, zu sagen, eigentlich, ähm, ja, das, was ich da irgendwie mir denke, stimmt überhaupt nicht damit überein, wie ich das lebe. Eigentlich müsste ich das ja viel ernster nehmen. Und eigentlich müsste ich, wenn ich sage, Gott ist das Wichtigste in meinem Leben, ja, wo wird denn das sichtbar? Ähm, wenn ich dann nur in der Kirche drinnen sitze und auf die Uhr schaue, wann es wieder vorbei ist, vermutlich nicht. Ja. Ähm, also das ist wichtig, dass wir da selber noch mal uns, uns prüfen, ähm, ganz ehrlich anschauen, was können wir auch ähm, hier mitgeben und diesen Bereich, wie wir uns selber ausrüsten. Und dann, das wäre so dieser intellektuelle Bereich, wir haben so diesen spirituellen Bereich gehabt mit Beten, dann jetzt diesen intellektuellen Bereich oder diesen Selbsterkenntnisbereich wie kann ich mich selber ausrüsten? Und dann ist das Wichtige, dass man eine Atmosphäre schafft, indem man wieder gemeinsam reden kann, auch über schwierige Themen. Und das schafft man natürlich nicht, indem man die schwierigen Themen, und in dem Fall ist es natürlich diese Abwendung von der Kirche, in den Vordergrund rückt, sondern indem man das macht, wozu wir als Eltern, als Großeltern berufen sind, nämlich zunächst einmal bedingungslose Liebe zu schenken. Vergebung auszudrücken, sich für Hobbys interessieren, Gastfreundschaft im eigenen Haus zu kultivieren und, äh, Brandon Fogg nennt das dann so, pflanzen, Also ähm, bewusst ähm, immer wieder das Thema ganz sanft als Angebot einzustreuen. Und dann entsteht etwas, und das ist dann der nächste Schritt, und da gibt es, ähm, da gibt es doch ein paar Dinge, wo, wo wir oft manchmal nicht gut ausgebildet sind oder das nie gescheit gelernt haben. Ja, wie beginnt man ein schwieriges Gespräch? Ja, so, so ein Fach gibt es zumindest in Österreich nicht im, im, im Lehrplan. Also wie kann man so ein Gespräch beginnen? Und das Wichtigste natürlich, um das gleich vorwegzunehmen, bei diesem Gespräch ist das Zuhören. Ähm, also das kann man nicht oft genug betonen, ähm, wie wichtig es ist, eben nicht zuerst endlich jetzt dem Kind die Meinung sagen, zu sagen, sondern zuerst um zu bitten, zu verstehen, bevor wir dann versuchen, verstanden zu werden. So wie es in diesem ähm, schönen Gebet ist, Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Du ja, es dann immer heißt, nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Das ist diese, die, diese wichtige Grundlage, um hier überhaupt ein gutes Gespräch beginnen zu können und, und ein paar Fragen auch zu stellen, die so ein Gespräch eröffnen. Ja, auch da gibt es ganz konkrete Fragen, die man sich da anschauen kann. Und dann ist wichtig, diesen Austausch voranzubringen, ähm, in die Tiefe zu gehen und am Ende dann ähm, Einladungen auszusprechen, Verbindungen herzustellen zu ganz konkreten Menschen und dann auch eine Entscheidung letztlich einzufordern, ähm, damit dann am Ende dieser ganze Prozess auch zu einem guten Abschluss gebracht wird.
0: Ja, wenn junge Leute sich von der Kirche verabschieden, was können Eltern tun? Sie können sehr viel tun und auch ganz konkrete Schritte können sie tun. Wir besprechen das heute hier in der Lebenshilfe bei Radio bierer Christlichen Stimme. Ich bin an Jutta Engert und im Gespräch mit Dr. Benedikt Michael. Er hat das Buch des US-Amerikaners Brandon Vogt, der auch für Robert Barron, den Medienbischof, arbeitet, äh, übersetzt. Komm nach Hause heißt es, wie kann ich mein Kind wieder zurück in die Kirche führen? Und wir hören da heraus, es geht eigentlich ganz viel erstmal darum, vielleicht das zerbrochene Band der Liebe wiederherzustellen, überhaupt ganz normal und menschlich einen guten Kontakt zu dem eigenen Kind herzustellen, weil dieser schleichende Prozess, sich von der Kirche zu verabschieden, das passiert dann meistens dann auch, wenn Kinder erwachsen werden, wenn sie eigene Wege gehen, wenn sie eben das gewohnte Umfeld zu Hause verlassen, wo das vielleicht noch so selbstverständlich war, mit in die Kirche zu gehen am Sonntag. Aber da stellt sich natürlich auch die Frage, ob die Kinder überhaupt je so einen Glauben hatten, der schon auf eigenen Füßen stand, ob sie schon aus einer lebendigen Beziehung zu Christus gelebt haben, beziehungsweise wie sowas dann überhaupt geht. Und da sind wir auch. Noch mal bei so ganz klassischen Fehlern, die Eltern vielleicht gerne machen, weil sie dann ja vielleicht mit vielen Dingen sowieso schon überfordert sind und dann nicht immer die nötige Geduld aufbringen, vielleicht auch ähm, die Kinder mehr oder weniger dazu anhalten, mit in die Messe zu kommen. Aber das ist eben auch einer der klassischen fünf Fehler, die Brandon Vogt hier ganz klar benennt, wie man um die Kinder mit ziemlicher Sicherheit von der Kirche fernhält. Ähm, warum ist das so wichtig, ähm, Herr Michael, dass man die Kinder beispielsweise eben nicht zwingt, sonntags in die heilige Messe mitzugehen?
1: Ähm, das, was wir wollen, was unser Ziel ist, ist, dass die Liebe entstehen kann. Und die Voraussetzung für die Liebe ist die Freiheit. Ähm, daher ist Zwang immer ein Hindernis, um ähm, ja, diese Freiheit zu ermöglichen, aus der dann die Liebe wachsen kann. Ja, das heißt, wir wollen ja nicht Marionetten ähm, aus unseren Kindern machen, ähm, sondern wir wollen freie, selbstständige Menschen, die aus eigener Entscheidung sich für den Herrn entscheiden und für das Leben mit Jesus Christus. Ähm, und, und deswegen ist das ähm, etwas, was, was einfach einen Schaden dann auch anrichtet, gerade in einem bestimmten Alter, wenn Kinder dann dazu gezwungen werden, mit in die Messe zu gehen. Wichtig ist, dass die Eltern es vorleben. Und da ist schon nochmal die Frage, wie wir uns selbst dazu verhalten. Ja? Wenn wir nach der Messe nur zusammenstehen, um über die Predigt des Priesters zu lästern, welches Bild geben wir den Kindern ab, wenn wir dann nur uns beschweren, wie, wie schrecklich wieder die Musik war und dass die Organistin schon wieder so schrecklich gespielt hat und dass die endlich einmal üben sollte und, und, und dass die übt. Ja. Also, wenn wir nur über unsere Mitmenschen im Gottesdienst dann lästern und das ist das, was unsere Kinder mitbekommen, die Eltern gehen in die Kirche, um nachher äh, sich besser zu fühlen als die anderen, dann haben wir echt ein, dann haben wir echt ein Problem. Was ja. reden also. Wir reden davon, dass in der Messe das Zentrum die Wandlung ist. Ja. Wenn nicht spürbar wird, dass in unserem Leben sich daher etwas wandelt, durch diese Kraft des Sakramentes, ähm, dann, dann wird das unglaubwürdig für, für die Kinder. Ja. Also, da, da müssen wir wirklich uns wirklich hinterfragen, welches Beispiel geben wir ähm, und was ermöglichen wir hier für, für einen Zugang zur Eucharistie wie ja, feiern wir sie mit, ja, singen wir kräftig mit, beten wir mit, reden wir nachher begeistert wieder, welches Wort aus der Heiligen Schrift hat mich besonders angesprochen oder aus der, aus der Predigt. Ja. Eine Predigt kann so schlecht sein, wie sie ist. Es gibt vielleicht trotzdem ein Wort drinnen, das besonders jetzt für sie und ihre Situation wichtig ist. Und darum geht es, dieses Wort herauszuhören. Und ähm, genau. Und, 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 und wenn man diese Zugänge auch, auch, auch dann den Kindern vermitteln kann, dann, dann fällt es ihnen leichter, da hineinzuwachsen. Nehme ich meine Kinder mit in die Messe? Ja, natürlich mache ich das ja, von klein auf. Ja. Aber es ist äh, nicht so, dass sie dazu gezwungen werden. Ja. Gott sei Dank bin ich da ähm, in der Lage, dass sie derzeit ähm, gerne und, und freiwillig gehen und, und das äh, für sich jeweils entdeckt haben, auch einen Zugang. Ähm, genau. Aber, aber der Zwang ist eben etwas, was ähm, schwierig ist, ähm, hier in diesem Miteinander, in diesem wertschätzenden Miteinander, in dem Ernst nehmen. Ja, und, und so wie Gott quasi ja auch für uns die Freiheit riskiert hat, ja, und dann, äh, so müssen wir auch die negativen Konsequenzen dieser Freiheit auch riskieren, ja, weil Gott... Nichts anderes gemacht hat mit uns, als uns diese Freiheit zu geben. Und wir müssen selber schauen, wie sind wir mit der Heiligen Messe umgegangen? Sind wir wirklich jeden Sonntag und jeden gebotenen Feiertag im Gottesdienst gewesen? Ja, können wir das von uns aus sagen? Und, und da merken wir schon wieder, ah, das ist eine Rückfrage an mich selber, wie kann ich das entsprechend leben? Ähm, denn gerade Jugendliche sind haben da ein sehr gutes Gespür dafür, was ist nur aufgesetzt, was ist vielleicht äußere Tradition, die, die vielleicht aus den besten Motiven begonnen wurde und vielleicht mit der Zeit ein wenig hohl geworden, geworden ist, stark geworden ist. Ähm, nicht mehr die, diese innige Gottesbegegnung, die wir dann in der Kommunion feiern. Ähm, widerspiegelt und, und, und aus, aus der Eucharistie selber lebt, sodass wir eben die Kraft bekommen, aus der Eucharistie unser gesamtes ähm, Leben zu gestalten.
0: Ja, das sagt dann Benedikt Michael. Er ist heute zugeschaltet hier in der Lebenshilfe zu unserem Thema, wenn junge Leute sich von der Kirche verabschieden. Was können Eltern tun? Und dazu hat er ein Buch von Brandon Vogt übersetzt, der ganz klar eine Strategie an die Hand gibt, wie ich mein Kind wieder zurück in die Kirche führen kann. Komm nach Hause, heißt es im B&B Verlag erschienen und Sie haben vielleicht auch mitgehört und haben vielleicht auch sich in der einen oder anderen Situation wiedererkannt, ja, was machen wir als Eltern oftmal falsch? Wir fangen vielleicht an zu nörgeln, zu kritisieren, den Lebensstil unserer Kinder ähm, mit Vorwürfen zu besehen, anstatt erstmal eine Atmosphäre der Liebe zu schaffen, des Verständnisses, einfach nur zuhören, zuhören, zuhören. Da wird Brandon Vogt auch nicht müde, das immer wieder zu sagen, um überhaupt erstmal Respekt dem Kind gegenüber zu bringen, es verstehen zu wollen. Und die Messe steht dann nicht am Anfang der Besuch der Heiligen Messe, sondern am Ende eines langen Prozesses. Wir können da gleich noch im Detail auch weiter darauf eingehen, welche Schritte Brandon Folk dann weiter vorschlägt und Dr. Benedikt Michael hat sie alle übersetzt und sich intensiv damit befasst und gibt auch im Buch immer wieder Hinweise auf die Benedikt Akademie, die er gegründet hat, wo er auch eine Hülle und Fülle von Material zusammengestellt hat, wie wir uns als Eltern auch selber ja ein bisschen fit machen können für schwierige Fragen, wie wir Gespräche eröffnen können. Da gibt es also auch eine ganze Menge an Hilfen, die Sie aus diesem Buch dann auch wirklich nutzen können. Also es ist wirklich ein praktischer Begleiter durch eine Phase, wo man auch immer wieder Unterstützung braucht. Und vielleicht haben Sie auch die eine oder andere Frage, die Ihnen unter den Nägeln brennt, wie Sie das mit Ihren Kindern machen können oder mit einem ihrer Kinder, wo sie sehen oder eben auch traurig sind und darunter leiden, dass es sich von der Kirche abgewendet hat, dass der Glaube in, im Leben der, des Kindes eben nicht keine Rolle mehr spielt. Sie erreichen uns jetzt unter der Hörernummer und das ist die 089517008008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie die 0049. 89517008008, das ist die Nummer, unter der Sie uns jetzt mit Ihren Fragen auch hier in der Sendung in der Lebenshilfe bei Radio Horep erreichen können. Wenn junge Leute sich von der Kirche verabschieden, was können Eltern tun? Unser Thema hier in der Lebenshilfe heute bei Radio Horeb. Ich bin Anjuta Engert und im Gespräch mit Dr. Benedikt Michael. Er ist Schulamtsleiter, Vater von fünf Kindern, katholischer Theologe und hat das Buch Komm nach Hause übersetzt von Brandon Vogt. Ähm, genau, wie kann ich mein Kind wieder zurück in die Kirche führen? Und da gibt er einen... Ähm, ganz detaillierten Plan allen Eltern mit an die Hand, die genau sich auf diesen Weg machen möchten. Und ihr kennt wieder für den Glauben, für eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus gewinnen möchten. Und ich glaube, man muss es immer wieder sagen, man darf sich nicht entmutigen lassen. Man darf die Schuld sich auch nicht nur bei sich suchen. Ähm, Herr Michael und Genau, es gibt natürlich noch ganz konkrete Schritte, die auch wichtig sind, dann, wenn dieser ganz lange Prozess stattgefunden hat, dass man auch erst einmal wieder die Verbindung zum Kind herstellt, ohne Druck und ohne Absichten einfach das Kind vielleicht noch einmal ganz neu kennenlernt. Und ich vermute, dass Sie schon auch einige Fragen haben. Und Sie haben auch die Möglichkeit, jetzt sich mit diesen Ihren Fragen hier in der Sendung auch direkt an Herrn Michael zu wenden. Unter der 089517008008 erreichen Sie uns. Bis dahin würde ich einfach auch Sie noch mal bitten, Herr Michael. Wie ist das? Welche konkreten Schritte? Sie haben die auch schon angesprochen. Aber vielleicht können Sie die noch mal so ein bisschen gebündelt nennen, sind denn dann auch wichtig ähm, auf dem Weg zur Jüngerschaft, was äh, in welcher Reihenfolge vor allem sollte man sie auch berücksichtigen?
1: Ich habe schon ein bisschen davon gesprochen, es ist gut auch über den eigenen Weg nachzudenken, wie wir zu unserem Glauben gefunden haben. Und eine, die das systematisiert hat, die sich sehr, sehr viele äh, Glaubensgeschichten angehört hat, und daraus dann Schlüsse gezogen hat, ist die amerikanische Autorin Sherry Vettel, die auch in diesem Buch zitiert wird, die eben darüber gesprochen hat, wie kommt man eben zu dieser Jüngerschaft. Das Originalbuch heißt Forming Intentional Disciples, also ähm, ein bisschen schwierig im Deutschen äh, zu übersetzen. Echte Jünger ausbilden, ähm, heißt die deutsche Übersetzung dieses Buches. Und ähm, sie hat gesagt, sie stellt fest, dass Menschen so fünf, Schwellen überschreiten müssen, um zur Jüngerschaft zu kommen. Und ähm, das ist ganz gut, das als, als Konzept im Hintergrund zu haben, ähm, weil wir dann von Menschen nicht erwarten, dass sie von Stufe 1 auf Stufe 4 plötzlich kommen, nur durch unser Gespräch, sondern uns freuen, dass sie von Stufe 1 auf Stufe 2 gekommen sind. Was sind jetzt diese fünf Stufen, ähm, die sie da einfach herausgefunden hat, die irgendwie in jedem Glaubensleben auf dem Weg zur Jüngerschaft vorgekommen sind? Die Stufe 1 ist das anfängliche Vertrauen. Also ich brauche am Beginn eben so eine vertrauensvolle Atmosphäre, in der ich bereit bin, mich überhaupt auf diesen Weg einzulassen, und der ich ähm, Misstrauen ablege, indem ich den, den Groll beiseite schiebe und einfach ähm, bereit bin, zumindest dieser einen Person, die mir da jetzt gegenübersteht, ähm, der Gehör zu schenken. Um, weil sonst Herr Michael, ich will
0: Sie da jetzt ungern unterbrechen, aber das hatten Sie auch schon ein bisschen ausgeführt. Wir haben jetzt einige Hörer, die warten, aber vielleicht können Sie ganz kurz diese Stichpunkte der fünf Schritte nur noch einfach hier mit auf den Weg geben und dann können wir das sicher in den Fragen gleich noch einzeln und ausführlicher behandeln.
1: Also das anfängliche Vertrauen. Das zweite ist eine, eine Neugier zu entwickeln, die sich oft mit sehr exotischen Themen beschäftigt des Glaubens. Das dritte ist dann eine Offenheit zu dieser Frage zu haben, die aber noch sehr passiv ist. Das unterscheidet sich dann von der vierten Stufe, wo man dann sehr konkret spirituell sucht und dann in der fünften Stufe dann bewusst ähm, sich für die Nachfolge entscheidet.
0: Wunderbar, danke. Also mal fünf Schritte auf dem Weg zur Jüngerschaft, die auch in der Reihenfolge so ganz wichtig sind. Jetzt darf ich einige Hörer hier auch ähm, begrüßen in der Sendung. Als erstes bin ich verbunden mit einer Hörerin aus Nordrhein-Westfalen. Ich begrüße Sie hier in der Lebenshilfe. Guten Morgen. Ja, schönen
2: guten Morgen. Vielen Dank für die Vor vorangehenden super Ausführungen. Ich habe eine Frage und zwar zu unserem einem Sohn, ich habe wohl zwei, die haben beide nicht einfach mit dem Glauben, aber das stimmt auch, wenn in der Ehe nicht Einheit wirkt, weil es nicht kann, der Glaube hat ja Gnade, dann kann es auch nicht so ganz erfasst werden, wenn man Pech hat. Aber die andere Sache ist, äh, Austritt macht fand ich nicht so gerade prickelnd, aber ich habe nur vorher gesagt, überlege es dir, solange bezahle ich die Kirchensteuer, daran soll es nicht liegen, überlege es dir für und wieder und nicht einfach, aber Her mein eigenes Herz zur Seite legen und ihm die Freiheit lassen, ist wichtig. So, Aber dann ist meine Frage, weil er auch immer Widerstand in seinem Ganzen von ab zwölf Jahre an mir gegenüber, seinem Vater, sollte nur dienen. Das war nicht einfach. Darum ist er auch nicht so einfache Wege gegangen. Die wollte ich jetzt nicht bemerken, aber nur sagen, ein Leben muss nicht einfach mit dem Sohn sein, wenn man ihn lieb hat, auch wenn er das nicht bemerkt oder zu wenig bemerkt, dass das nicht so gefühlt von ihm zurückgegeben werden kann, warum auch immer. Da äh, spielt auch die vergangene Generation, warum auch immer dazwischen, äh, habe ich zumindest erfahren. Meine Frage ist, unser Sohn hat heute mit kurz vor 30 noch Schwierigkeiten, wenn ich mit ihm spreche, darf ich im Grunde nichts sagen. Am besten er und ich sage, mm, mm, mm. und dann sa habe ich schon mal gesagt, meine Meinung ist nichts niedriger und nichts höher. Aber wenn ich sie nicht sage und er diese Erfahrung nicht hat, weil er jetzt auch ins Ausland mit seiner ganz jungen Familie vor vier Monaten, genau am Wattimattach ist, dass es ein Kind geboren ist, ist ja auch eine Gottesmutter Gnade, sage ich mir, aber äh, nichts aber. Und äh, trotzdem will er Dinge, die er noch nicht ganz so überblicken kann. Er kann zum Beispiel, äh, geht ins Ausland, wo seine Frau herkommt, will er auswandern, sagt aber, ja, da habe ich. Und genau diese Geschichte habe ich in mit, auch mit dem kleinen Sohnemann damals erlebt, dass ich in der Familie irgendwann rausgeschmissen wurde. Nicht bewusst, das ist alles nur... Verletzungen und äh, da konnte ich dann nicht mehr, gut, wir haben natürlich nicht ohne Geld dort gelebt, aber äh, auf Gegenseitigkeit äh, nur einen geringen Oboluszahlen brauchen und darum will er ins Ausland und seine Sprachkenntnisse sind nicht gut und da habe ich mir mhm. gesagt, du bist ich, nicht ich würde Sie
0: bitten, das ein bisschen zu fokussieren, ja, dass Sie, so also Sie bringen da ganz viel Wichtiges mit hinein, aber fokussieren Sie das auf eine ja, Frage?
2: Ja, eine Frage, hier, wenn ich ihm ein, meine Meinung einfach nur unabhängig von meinem inneren Herzen, dass ich das für mich schwer finde, versuche nur auf ihn bedenke, Sprache lernen die vorher, denn alles auf einmal ist schwierig, aber solche Dinge will er gar nicht wissen, aber wenn ich nicht sage, nur aus Liebe, ja, 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 ist das im Grunde auch nicht die Liebe und wenn ich nachher sehe, im Ausland, wo ich mit Sicherheit nicht interkontinental hinfliegen kann mit meiner Gesundheit, auch nicht Hilfestellung kann, dann ist er natürlich auf sich und seine kleine Familie angewiesen, vielleicht hat er das super Glück, ich, da vertraue ich auch drauf, dass Gott auf Grubenwegen auch gerade schreibt, das habe ich auch oft erlebt, auch nicht einfach ist, weil in der eigenen Geschichte ist das mir so gegangen und er muss eigentlich, und ich meine immer, man müsste auch, und das ist meine Frage, wie geht man mit einem erwachsenen Kind um, was im Grunde die Liebe haben will, dass man bedingungslos nur zuhört, aber man darf ein Kind auch und ein erwachsenes Kind nicht ohne Information, meine ich, lassen was auch Gefahren sind. Und wie
0: bringt man M das? Wunderbar. Ich glaube, das haben wir jetzt aufgenommen. Das gehen wir gerne weiter, damit Sie da auch eine Antwort von Dr. Michael bekommen.
1: Ja, danke für Ihre Frage. Man kann das irgendwie gut nachvollziehen, so wie Sie das auch geschildert haben, ähm, die, diese Situation. Man hat irgendwie das Gefühl, man, man, man hat selber den Schlüssel und der andere verwendet den nicht, ja, sondern ähm, begibt sich auf, 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 auf Wege, die, die nicht hilfreich sind. Und, und wenn man nur zuhört, hat man das Gefühl, da geht nichts weiter. Der Punkt ist der, und, und da, da gibt es im Englischen dazu einen wichtigen Schlüssel, ähm, der heißt, people don't care what you know until they know that you care. Also Leute interessiert es nicht, was, was wir wissen, solange sie nicht wissen, dass äh, wir uns für sie interessieren. Und wie kann man das jetzt ausdrücken, dieses Interesse? Und ähm, Sie haben zwei Dinge genannt. Das eine ist, indem wir zuhören und das andere ist, dass wir unsere Meinung sagen. Und ich würde Ihnen gerne noch etwas Drittes ans Herz legen. Das heißt, Fragen zu stellen. Also gerade wenn es jetzt um das Thema mit dem, mit dem Auslandsaufenthalt geht, einfach zu fragen, ähm, welche Sprache wird denn dort gesprochen, ähm, woher? Kannst du die Sprache? Hast du die schon gelernt? Gibt es da Kurse? Wie machst du das? Ja, also sich dafür zu interessieren, ähm, wie das gelingen kann. Und ähm, das kommt dann ganz anders rüber, als zu sagen, hey Bursche, du hast die Sprache völlig auf dem falschen Sprachniveau, ähm, du hast nicht den Kurs gemacht, das wird der völlig gefloppt werden ähm, und das ist nur, weil du aus deiner persönlichen Geschichte eigentlich nur davonlaufen willst. Ähm, das ist nochmals ganz was anderes. Ja? Das heißt, in wirklich ernst zu nehmen und nicht zu meinen, mit 30 er bräuchte noch die Mutter. Ich glaube, dass das nicht ähm, hilfreich ist von der Haltung her. Ähm, er ist dann, er ist ein erwachsener äh, junger Mann. Und das, was sie ihm geben können, ist zuzuhören und nachzufragen, wohlwollend, äh, nicht verurteilend. Ähm, und schon gar nicht ähm, eben in diese Richtung zu kommen, Richtung Nörgeln ähm, und ähm, gibt es eine, eine Grundregel, die heißt, wenn, wenn jemand laut wird, ähm, dann hat man es falsch gemacht. Ähm, und, und ich glaube, das ist ein, ein guter Gradmesser, dass man dann eben bewusst wieder versucht, äh, auf eine gute gemeinsame Gesprächsatmosphäre zu kommen. Und eben, ich glaube, das Thema richtige, gute Fragen zu stellen, wäre da ein bisschen der Schlüssel bei Ihrer ähm, Anfrage, die Sie gestellt haben.
0: Ja, wunderbar. Und bei der Frage kam, kommt ja auch mit. Ähm ja, zum Vorschein, dass es ja so, das sagen Sie ja auch, auch bei der Übersetzung des Buches, dass Eltern die ähm, die Schlüsselrolle haben, ihren Kindern gegenüber auch diesen Glauben zu vermitteln, zumindest in einem bestimmten Lebensalter, weil sie einfach, wenn sie das leben authentische Vorbilder sind. Andererseits heißt es ja auch dass es natürlich Situationen gibt ähm, und auch ein ganzes Dorf braucht, um Kinder nicht nur zu erziehen, auch um Glauben zu erziehen, dass sie manchmal ja auch genau nicht die Eltern brauchen als Glaubenszeugen, sondern andere Menschen im Umfeld dringend benötigen. Vielleicht auch, weil es so festgefahrene Situationen gibt oder weil es vielleicht aus der Vergangenheit Verletzungen gibt, die es den Kindern unmöglich machen auch, oder auch den Eltern unmöglich machen, bevor diese Verletzungen nicht eigentlich wirklich geheilt sind oder ähm, mal ins Tageslicht kommen, dann, da kann man keinen, keine Glaubensgespräche draufsetzen, wenn es da etwas gibt, was in der Beziehung gestört ist.
1: Absolut richtig, möchte ich unterstreichen und ähm, noch den Fokus dazu legen, das gilt ja nicht nur im schwierigen Bereich, sondern auch im positiven Bereich. Ja. Es ist einfach so, natürlich haben die Eltern eine, eine Vorrangstellung in der Erziehung, auch in der religiösen Erziehung. Aber es gibt eben ein bestimmtes Alter, meine zwei Ältesten sind jetzt schon in einem Alter, wo es wichtig, wo, wo quasi die wichtige Aufgabe der Eltern darin bestand, sie mit anderen christlichen Freunden in Kontakt zu bringen. Und dann tragen sich die Jugendlichen plötzlich selber in Glauben, dann vertiefen sie plötzlich gemeinsam etwas und, 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 und entdecken da eine Dimension, wo wir als Erwachsene dann daneben stellen und denken, boah, toll, was sich da tut, was sich da bewegt. Oder vielleicht auch nochmal angeregt werden zu so sagen, nee, dann sollte ich mir auch nochmal einen Ruck geben, wenn meine Kinder das gerade so auf diese Weise leben. Also wir sind eben nicht alleine in der katholischen Kirche, sondern wir können auch durchaus sehr klug dann auch Verbindungen herstellen, welche anderen christlichen katholischen Gruppierungen gibt es da zum Beispiel im jeweiligen Umfeld auf die man verweisen kann und wo man einfach dazu einladen kann. Also auch, auch wenn der Sohn ins Ausland geht, es wäre eine gute Möglichkeit, das ist ja einer der großen Vorteile, die wir haben in der katholischen Kirche, dass wir ein weltweites Netzwerk haben, dass wir schauen können, wo, wo gäbe es denn Andockstationen, wo dann der Sohn dann ganz konkret dort auch Hilfe bekommen kann und dann plötzlich eben Kontakt hat mit der Kirche vor Ort und damit vielleicht einen neuen Zugang findet, den er eben zu Hause aus verschiedensten Gründen nicht gefunden hat.
0: Ja, und es gibt noch ganz viele Anrufe, die ich hier berücksichtigen möchte. Eine nächste Hörerin, die äh, wartet hier schon und ruft uns aus der Nähe von Ulm an. Ich grüße Sie hier in der Lebenshilfe. Hallo.
3: Hallo, grüß Gott. Ähm, ich habe ein paar Anmerkungen. Und zwar ging es ja vorher darum, immer, man kann die äh, Jugendlichen nicht zwingen, äh, mit dem Gottesdienst zu gehen, und dazu, also ich habe eine Tochter, die ist 14 und dazu kann ich nur sagen, wir können sie aber von Herzen einladen, immer wieder mhm. und das halte ich für total wichtig, es gibt nicht nur Zwingen oder Lassen, sondern immer wieder von Herzen einladen und dazu auch erklären und zu sagen, weißt du, ähm, ich möchte heute selber bei die Ehre geben, deswegen gehe ich heute in Gottesdienst und ich möchte... Ich stunde ihm ganz geben mit meinem Fokus. Und wenn du magst, komm doch heute mit, ich würde es gut finden. Und also meine Tochter geht immer wieder mit und manchmal bleibt sie zu Hause. So viel dazu. Dann finde ich es wichtig, im Gespräch zu bleiben über den eigenen Glauben im Alltag. Beispiel zum Beispiel bei uns in Ulm war aus eine Geiselnahme. Und ich habe das aktuell erfahren, als die Geiselnahme angefangen hat. Und da habe ich zu meiner Tochter gesagt, du komm, jetzt gibt es eins, was wir tun können. Und dann bin ich einfach ins Wohnzimmer, wir haben eine Kerze angemacht und dann haben wir uns zusammen hingesetzt und ich habe für die Situation gebetet mit meiner Tochter. Und da hat sie einfach konkreten Glauben erfahren. Und danach ist auf den Täter, der leider, leider, leider sehr, sehr schwer verletzt wurde, ist alles andere glimpflich ausgegangen. Und es war eben halt, sie mit reinzunehmen im Alltag, im Glauben von, von meinem Leben, ihr zu zeigen, was mich freut, wenn Gott mir was erhört hat oder dass ich für sie bete, für ihren Mann mal. Also, dass wir eher so Zeugen sind, das haben Sie vorhin schon so schön gesagt. Und dann das Nächste, was ich total wichtig finde, ist, es gibt so, so Armbänder, da steht immer drauf, what would Jesus do? Also, was würde Jesus tun? Und ich habe mir so ein Bändle bei mir hier irgendwo hingelegt und oft im Alltag hilft mir das total viel, wenn ich mir wirklich diesen Jesus von den Schausen oder so vorstelle so ganz nah war und sage, Jesus, was wirst du jetzt tun und wirklich versuchen, auf ihn zu hören, was er mir sagen will. Also gerade auch wie die Frau, vor allem mit ihrem 30-jährigen Sohn, also den einfach mal loszulassen und ihm Danke sagen, dass sie ihn hat und ihm im Herrgott, im Heiligen Geist anvertrauen, dass er ihm doch begegnen möge halt die auch für sehr erlösend für die Frau und den Sohn also das war so ein, einfach immer wieder am im Heiligen Geist unsere Familien hinlegen und beten und selber so gut wie möglich Beispiel sein und wenn man halt selber Mist macht ähm, dann es auch zuzugeben und zu sagen du da habe ich gar nicht richtig auf Gott gehört ich hatte eigentlich das Gefühl das hätte ich machen sollen habe es dann doch nicht gemacht und das bereue ich jetzt eigentlich also so versuche ich auf der Basis mein Kind ähm, zu begegnen Wohl wissend, dass ich so viel im Internet sitzt und da komplett anders beeinflusst wird. Ähm, ja, das Einzige, was mir bleibt, ist wirklich zu sagen: Ich versuche, mein Leben ehrlich und lebendig zu halten und ihn mit meiner Tochter, so wie es geht, ohne viele Worte zu teilen. Also ihr einfach immer wieder zu zeigen: Schau, da so ein paar so, wie soll ich sagen, so paar so ähm, ähm, Fokusse. Also immer mal wieder: Ach, da, guck da und da. Ja, das war mein Beitrag. <lacht>
0: Vielen Dank. Vielen Dank für Ihren Zuspruch. auch. Gehen wir vielleicht noch gleich weiter nach Stuttgart. Und da bin ich auch mit einer Hörerin verbunden. Ich grüße Sie hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Guten Morgen. Guten Morgen, grüß
4: Gott hier. Ich möchte auch mein Problem kurz darlegen. Meine Tochter ist schon 59 Jahre, ich 88. Diese Tochter war... Über 40 Jahre, nachdem sie nach dem Abitur schon vorher mit Drogen, kurz mit Drogen und inzwischen krank, psychisch krank und ja auch körperliche Krankheiten, ist sie nach fast 40 Jahren an Maria Himmelfahrt abends mit einem Mann wiedergekommen. Der hat gesagt, ja, sie hat Angst, ich bin nicht ihr Freund allein zu kommen. Ich habe sie nicht erkannt und habe sie dann in den Arm genommen, habe gesagt, du bist mein Kind und wir vergessen alles, was war. Es war viel. Wir haben nur über Sozialamt oder so ähnlich mal Kontakt gehabt in denen fast 40 Jahre, War meistens sehr unangenehm, was wir gehört haben. Aber Seither, seit sie jetzt da gekommen ist, äh, kommt sie doch wieder, kann man sagen, fast regelmäßig. Ich habe gedacht, mir hat die Mutter Gottes von Augsburg, die Knotenlöserin, zu der habe ich immer gebetet und guten Kontakt war schon auch bei ihr und äh, sie wieder zurückgebracht. Aber es entwickelt sich sehr schwer. Äh, ich habe natürlich auch erfahren, Sie ist aus der Kirche ausgetreten. Aber weil es ihr so schlecht geht, dann habe ich mir doch einmal erlaubt und habe gesagt, ach, es wäre doch gut, äh, wenn du wieder glauben könntest. Und dann hat sie gesagt, ja, das würde mir jetzt auch nicht helfen. Sie ist Messi, hat ihre ganze Wohnung, wo sie, wir wissen jetzt, wo sie lebt, haben wir 40 Jahre nicht gewusst. Zugemüllt mit neuer neue Sachen, gibt alles Geld aus, sobald sie eins hat. Kann nicht, das ist ihr Leben, neue Sachen eingepackt, aber sie kann nicht kochen, sie kann nicht duschen. Die ganze Dusche ist voll, sie hat nur noch ein Waschbecken und ein schmaler Gang. Wird betreut von einer Heilerziehungspflegerin, die jetzt auch zweimal schon bei uns da war. Und auch Sachen gebracht hat in unseren Keller von ihr, dass man wieder wenigstens zum Flur rein kann. Aber wo ich gesagt habe, ja, du könntest vielleicht doch äh, Hilfe kriegen über den Glauben, dann hat sie gesagt, ja, ich habe so Antriebsschwäche, weiß ich ja, kann keinen Termin einhalten, auch beim Arzt nicht, braucht vier Anläufe, schläft bei Tag. Ich nachts auf, also auch ganz schlimm. Und dann äh, hat sie gesagt, ja, das würde mir auch nicht helfen.
0: Ähm, ja, das gehen wir vielleicht mal so weiter, weil das ist natürlich wirklich eine ganz schwere Geschichte, die sie uns da mitteilen, ja. die wir mit ins Gebet nehmen können. Aber gehen wir so vielleicht die Frage weiter in, an. Herr Michael. Also
4: ich versuche ihr halt mit Liebe, gib ihr Essen, weil sie kann ja nichts kochen, sie isst nur süße Kekse und so weiter. Und äh, wenn sie kommt, äh, sie kommt abends, ich bin leider auch schon nicht mehr gesund, bin meistens schon im Bett. Nach sieben kommt sie und ich muss leider. Und äh, mein Alter, ich will nicht klagen, ich habe ein gutes Leben gehabt und bin gläubig und Gott hat mir immer weitergeholfen. Aber äh, es ist sehr, sehr schwer. Äh, ja, ich muss sie jetzt auch wieder abweisen. Sie wollte die Haare von mir gewassen, hat sehr lange, lässt sie nicht abschneiden. Habe ich bisher gemacht, aber im Moment bin ich kaum in der Lage. Da habe ich gesagt: Nein, du, ich kann nicht mehr stehen, ich bin schwindlig. Ich komm morgen wieder, das wäre gestern gewesen, Ich ja aber dann natürlich wieder mitgekommen, was wir ja gewöhnt sind. Und die Heilerziehungspflegerin hat gesagt, sie soll zu Ihnen in, zum psychologischen Dienst kommen. Die waren jetzt da mit einem Gespräch, aber das will sie auch nicht. Da muss sie sich ja anmelden und bei Tag kommen, das kriegt sie einfach nicht zusammen. Sie das, würde dort dann Ich würde auch sagen, kommen.
0: wir lassen vielleicht Herrn Michael dazu jetzt mal zu Wort kommen, weil das, das genau, ist ja natürlich jetzt, jetzt mit allen Fragen überfordert, aber was den Glauben anbelangt. Dankeschön.
1: Zu, zu all den Aspekten Sozialarbeit kann ich wenig sagen, da bin ich nicht ausgebildet. Ähm, jetzt rein aus religiöser Sicht ähm, kann ich nur ähm, eben betonen, ich glaube, die, die, die Hörerfamilie ähm, von Radio Horeb ist durchaus eine, die, die dieses Anliegen, glaube ich, auch heute ins Gebet mitnehmen wird. Ich fand sehr schön, diese Szene, die Sie geschildert haben, dass sie ihre Tochter nach so langer Zeit wieder in den Arm genommen haben. Das ist doch ein Zeichen von Hoffnung, dass sich da etwas bewegt ähm, und 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 dass es da nicht ähm, auf einem gleichen Niveau bleibt. Ja, also es hat mich ein bisschen erinnert an diese Szene des barmherzigen Vaters, der den äh, verlorenen Sohn da in den Arm nimmt. Ja, in dem Fall die Mutter, die die Tochter in den Arm nimmt. Ähm, das, was ich bei Ihnen noch herausgehört habe, ist, ähm, Sie haben versucht, Ihre Tochter auch wieder auf den Glauben anzusprechen und haben das gesagt mit, wenn du glauben könntest. Ich glaube, es ist hilfreicher für solche Personen, davon zu erzählen, wie der Glaube ihnen persönlich hilft. Ja, also nicht zu sagen, wenn du glauben könntest, sondern weil ich glaube, ähm, ist das in meinem Leben so oder so, deswegen gehe ich das so und so an. Ja, einfach anzubieten. Ähm, Mission hat viel damit zu tun, dass wir Menschen etwas anbieten, dass wir einladen, äh, wie das die Anruferin davor so schön gesagt hat mit der Messe. Ich glaube, das ist einladen, ist eine sehr schöne Übersetzung vom, vom, vom Wort Mission. Ja? Nicht ganz dem Wort laut entsprechend, aber auch von der Sache her genau das. Ja? Und, und ich, ich glaube, es braucht viel Geduld, es ist, es ist, Sie haben die Knotenlöserin angesprochen, es ist eine sehr verworrene Situation, die man jetzt nicht einfach auflösen kann ähm, aus menschlicher Sicht. Ja, daher eben wichtig, die geistliche Dimension, ähm, aber auch genauso natürlich die, die sozialarbeiterische Dimension hier. Die, die Tochter weiterhin gut zu begleiten in, in all den äh, Themen, in denen sie da entsprechend verstrickt ist. Und was den Glauben betrifft, eben ähm, bewusst die Hoffnung zu haben, dieses Vertrauen zu haben, Gott führt diese Tochter und er, er möchte nicht, dass sie verloren geht, sondern dass sie auch seine Liebe neu erkennen kann ähm, und in ihm ähm, ja, die Ordnung ihres Lebens entdecken kann.
0: Ja, vielen Dank und schließen Sie sich da mit in die Hörerfamilie ein und lassen Sie auch mit und für sich beten, auch für einen im Rahmen eines Heilungsgottesdienstes. Und ja, das Bild, das war ja doch schon ganz wichtig, der erste Schritt nach Hause in die Arme ähm, des barmherzigen Vaters oder hier eben auch der Mutter. Ja, ein paar Minuten verbleiben uns noch und ich würde Sie um etwas äh, Kürze bitten. Schwester Simone aus Neubiberg ist mit uns verbunden jetzt hier. Ich grüße Sie. Ja, hallo? Hallo. Ja. Sie sind auf Sendung. Ich
5: muss ganz kurz sagen, bei der ganzen Problematik hat noch niemand vom Evangelium des Sämanns gesprochen. Der Sä geht nach Haus, weiß nicht, was geschieht und plötzlich kommt die Pflanze raus. Und so war es in meinem Leben. Es ist wir beten ums Gedeihen der Feldfrüchte. Noch niemand hat gebetet um Gedeihen des Glaubens, der auch seine Ruhepause braucht. So, Ich habe das erfahren. Und jetzt bin ich seit über 60 Jahren lustige Schulschwester und bin 88 Jahre.
0: Sehr schön, dass Sie das hier noch mit einbringen. Ganz kurz Sie, Herr Michael, dazu.
5: Und wie das Gebet, Gebet um Gedeihen des Glaubens aussieht, das hat vielfältige Formen. Das habe ich bei meinen Eltern erlebt. Aber ich habe es nach im Nachhinein begriffen, dass es geschehen ist.
0: Ja, ja sehr schön. Also,
1: genau, die Glaube als die zu erbitternde Antwort der Liebe, das ist das, was ich schon versucht habe zu sagen, dass das natürlich immer auch ein Geschenk ist und seine eigene Geschichte hat, seine eigene Geschwindigkeit hat. Und, und das ist ja letztlich auch das Spannende, dass Gott damit jedem Einzelnen von uns einen ganz eigenen Weg geht ähm, und wir daher einander viel zu erzählen haben von diesem wunderbaren Gott, der so unterschiedlich mit uns umgeht.
0: Ein letzter Hörer darf ich noch begrüßen, Herrn Wiesmet aus Bayern. Ich grüße Sie hier in der Lebenshilfe. Hallo,
6: grüß Gott zusammen. Ich möchte zu dem Thema was sagen. Ich bin jetzt nicht mehr der Jüngste, aber nicht der ich bin katholisch aufgewachsen und habe auch das erlebt, was Sie jetzt bei vielen Anruferinnen, meine Eltern wollten mich immer beeinflussen. Also, ich möchte jetzt anmahnen: die jungen Jugendlichen oder junge Erwachsene, die können schon selber gehen. Das Schlimmste, was man machen kann, du musst und du wirst schon sehen. Und jetzt auf den Glauben bezogen: ich, bei uns war noch Sonntagspflicht, es war immer ein Kampf. und ich habe mich dann quasi mit 16 ausgeklingt aus der Familie. Aber man muss das Vertrauen auf Gott haben. Jesus hat mich nie aus den Augen gelassen und hat dann praktisch 40 Jahre, gehen, wo ich nicht komplett weg war von der Kirche, aber nicht viel am Hut hatte damit. Und Ganz kurz noch,
0: wenn Sie noch das vielleicht ähm, auch auf einen Punkt fokussieren möchten, die Zeit ist auch gleich um, wir hören Sie schlecht. Haben Sie vielleicht noch eine konkrete Frage oder ein Fazit die, an
6: die, die Eltern sollen ein Vorbild sein und ein, ein Stützpunkt für die Jungen. Wenn ich daheim kein Gebet höre, kann ich auch Wortes mhm. nicht geht.
0: Sehr schön. Das nehmen wir mit als auch Abschlusswort nicht, von Herrn Wiesmetz und vielleicht auch noch da abschließend die Frage, gerade wenn jetzt die Fastenzeit ansteht und, und auch vielleicht vor allem ja das Gleichnis vom Seemann und dass wir auch vor allem Vertrauen haben müssen und loslassen müssen. Ähm, Vielleicht noch eine, eine Idee, die wir mit in die Fastenzeit nehmen können. Herr Michael, wie können wir ganz konkret auch für unsere Kinder beten, dass wir das auch irgendwie zum Hauptanliegen machen, zum täglichen? Vielleicht haben Sie okay. einen konkreten Vorschlag.
1: Mein konkreter Vorschlag ist, bewusst Mittwoch, Freitag zu fasten für die Kinder, für die eigenen Kinder. Das ist ähm, ähm, Und das vielleicht, wenn sie mehrere Kinder haben, so wie ich, dann bewusst eben ein Kind, einen Tag äh, dem auch zuzuordnen. Ähm, das, glaube ich, kann in der geistlichen Welt sehr viel bewirken oder sehr viel Gutes auch hervorbringen ähm, oder auch einige der Knoten, die immer wieder auch im Familienleben da sind, vielleicht auch lösen. Das ist mein ganz konkreter Vorsatz auch für diese mhm. Fasten.
0: Ja, wunderbar. Danke für diesen konkreten Vorschlag zum Abschluss dieser Sendung, dass man auch sieht, dieses Kind und vielleicht auch die Beziehung, die Liebe zu diesem Kind dann ganz besonders an diesem Tag ähm, mit ins Gebet nimmt und sich daran erinnert. Das kann man ja auch vielleicht noch konkret machen, indem man da ein Foto in, in die, ins Haushaltlichtum stellt oder in den Herrgottswinkel, was auch immer Sie da zu Hause haben und den Tag über Bieten in dieser konkreten Absicht. Ein herzliches Dankeschön an Dr. Benedikt Michael, dass Sie heute hier zu Gast waren ähm, in der Lebenshilfe mit dem Thema, wenn junge Leute sich von der Kirche verabschieden, was können Eltern tun? Sie haben das Buch Kommen nach Hause übersetzt, wie kann ich mein Kind wieder zurück in die Kirche führen? in Zusammenarbeit mit ähm, Missio und das ist erschienen im BNB Verlag und da können Sie es beziehen. Ein herzliches Dankeschön an Sie, Herr Dr. Michael und alles Gute Ihnen. Danke. Ja, vielleicht, wenn Sie nicht alles mitbekommen haben, dann können Sie natürlich auch für weitere Informationen bei uns im Tagesprogramm schauen. Da sind immer weitere Informationen hinterlegt als Info. Und Sie haben immer die Möglichkeit, auch sich über die Mediathek diese und auch alle anderen Sendungen noch einmal herunterzuladen und anzuhören. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und immer auch für Ihre Unterstützung im Gebet und auch durch Ihre Spenden und wünsche Ihnen einen fröhlichen und gesegneten Faschingsdienstag, Ihre Anjuta Engert.